0: Errado Não Tá Podcast faz parte da RNP, a Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, basta acessar Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast. Como vocês puderam notar, agora fazemos parte da Rede Nordestina de Podcasts. Segue a página para conhecer melhor. Arroba, Rede Nordestina de Podcasts. Com muita alegria, quero dizer que temos nossa primeira patrocinadora, Verônica Soares. Eu poderia dizer que com ela você terá seguro de proteção familiar, planos de saúde individual e coletivo, DIT, que é diária de incapacidade temporária, seguro alto, moto, residencial, mas é muito mais do que isso. Verônica te trará tranquilidade. Nós nunca saberemos quando ocorrerá um evento adverso. Por isso, contratar um Seguro é a garantia de uma proteção capaz de cobrir as despesas necessárias e imediatas em um momento assim. E ainda mais, Verônica está concedendo 7% de desconto se você falar que veio pelo Errado Não Tá Podcast. Basta chamar em seu Instagram, verros, V-E-R-R-O-Z-Z-S-R. -R arroba veros, e r r o z z s r nessa eu confio nesse episódio também temos duas apoiadoras a psicóloga que atende online e que tem sido a principal responsável por eu estar bem apesar de todas as loucuras que vem acontecendo Milena Fontes seu Instagram é arroba mi fontes. esse mi é m i h arroba mi, m i h Fontes eu garanto a você que sua vida irá mudar para melhor, assim como a minha está mudando. Outro apoiador é a Casa Jardim casajardimrn@casajardimrn. Lá você encontrará as mais belas plantas para o seu lar e Lourdes e Antônio também realizam um serviço de jardinagem em sua residência. Se você também tem uma empresa, um serviço, pode nos patrocinar ou nos apoiar. Me manda mensagem. Caso você queira fazer uma doação para ajudar no custeio do podcast, basta fazer um pix para errado não errado não gmail mail.com de início, eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado. Seja a primeira vez que ouve nosso podcast ou se nos ouve sempre. Você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho. Nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast. É muito importante que você nos ajude compartilhando para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? No Twitter, estamos como arrobaerradonontapod. Tá no Instagram, Spotify, YouTube, Google, basta procurar Errado Não Tá Podcast. Seu engajamento é Rapidinho para você e me enche de forças e motivação. Buenas galera, eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. Hoje eu tenho o prazer de gravar mais uma vez com alguém que eu sou muito fã há muito tempo. Não lembro os anos corretamente porque eu sou muito ruim de matemática, então não vou nem arriscar. Mas eu conheci esse rapaz narrando MMA, gosto muito, aliás. E hoje ele tá muito além do MMA, esse PHD, esse narrador excepcional. E pelo pouco que eu já pude conversar com ele, uma pessoa excepcional. Então eu queria agradecer aos grupos Globo por liberar esse narrador fenomenal. Eu queria agradecer muito a você por ter permitido bater esse papo comigo, ter tirado um tempinho para ter essa conversa. Muito obrigado, Luiz Prota.
1: Salve, Henrique! Tudo bem? Vem chegando você, Henrique! Que satisfação, cara! Obrigado aí pelo convite, viu? Fico muito animado sempre que recebo esse carinho, né? Tenho a oportunidade também de, de contar um pouquinho da minha história aí, que eu trabalho com locução já tem 10 anos, ainda não é muita coisa, mas a gente sempre pode compartilhar com alguém, a gente sempre pode ajudar alguém numa caminhada que, se tem uma coisa que eu poderia dizer aqui para esse início, é, é uma caminhada muito difícil, muito difícil para você encontrar aí o seu lugar ao sol. É uma busca eterna. Então, eu fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Então, eu quero começar fazendo aquela pergunta que a gente faz para todo mundo aqui e que eu acho que deixa todo mundo na, no mesmo patamar. Prota, quem é você na fila do pão?
1: Bem, o Prota é um mineiro, uma pessoa simples, uma pessoa que sonha e gosta de realizar os seus sonhos Junto de pessoas das quais ele gosta Agora falando numa terceira pessoa Como se fosse o Pelé, né? É porque facilita Quando, quando a gente recebe esse tipo de pergunta Facilita você colocar na terceira pessoa para falar, né? Falar de você É como se, é como se você estivesse falando de uma outra pessoa, né? Acho que eu não tenho mais muito o que acrescentar a isso, não eu Sempre fui um, um sonhador A minha cabeça sempre esteve nas nuvens Mas com os pés sempre no chão
0: isso é ótimo, porque a gente vai voar, mas a gente sempre vai saber onde é o nosso lugar. A gente não vai esquecer do nosso lugar. Isso aí. Como já cantou Arlindo Cruz. Boa. Belíssima música, Nosso Lugar. Então já que a gente tá falando do seu lugar, falando agora em primeira pessoa, pronta? Aquele menino de Tayandu, ele sonhava em ser o quê? Ele jogava bola na rua, ele andava de carrinho de rolimã, ele queria ser astronauta. O que é que aquele menino queria ser?
1: Olha, aquele menino de Tayandu, ele não tinha ideia do que ele queria ser quando ele era jovem, quando ele era menino. Com o tempo passando, eu me envolvi com a natação, né? que foi o meu primeiro esporte, com o qual eu me apaixonei também. Eu pude uh, me descobrir na natação. Eu pude ganhar medalhas com a natação. Isso é uma coisa legal né? para uma criança, que ela se sente parte de algo, né? parte de uma história, de um grupo. E eu vi que a, que a natação poderia me trazer coisas boas. Foi ali que eu investi a minha energia, né? Então, aquele menino que não sabia o que queria, de repente, queria ser nadador profissional, queria chegar numa Olimpíada. Obviamente, isso não aconteceu. <risos> não por essa via, né? Não uh, através da natação em si, nadando na piscina, mas através de outras formas, né? Que a gente vai conversar aqui. Ao longo dessa caminhada dentro da natação, é, eu fui me descobrindo também, né? Porque o esporte ele, ele faz isso com a gente, ele permite que a gente se descubra plenamente, porque a partir do momento em que você está levando o seu corpo ao limite, você está sempre se testando, sempre se questionando, você está buscando a sua compreensão máxima, isso demora para acontecer. Mas como eu vim muito cedo para o Rio de Janeiro, eu vim com 16 anos para cá, para nadar exatamente, fiz um teste no Flamengo e eu fui aprovado naquele teste. E aquilo foi uma grande felicidade, uma grande alegria para minha família também, porque significava que eu poderia exatamente seguir esse caminho. Então ali foi onde tudo começou para mim. Quando eu vim para o Rio e eu pude nadar num, num, num grande clube, não conquistei muitas coisas porque eu parei, eu parei de nadar naquele ano de 1998, para me dedicar aos estudos os estudos eles acabaram que me puxaram entendeu para o outro lado da esfera a gente assim é muito complicado quando você coloca o atleta e o estudo aqui no Brasil né no mesmo plano é muito difícil como eu estava sozinho aqui eu não tinha um apoio muito grande familiar eu vou dizer estava distante né dos meus pais morava aqui com a minha tia sim era um apoio importante era mas faz falta o carinho o amor para um adolescente então foi na marra e eu decidi abandonar a natação para recuperar o meu ano, que estava sendo perdido. Aquele segundo ano lá no São Vicente de Paulo, aqui do Rio, ou o colégio lá do, do Cosme Velho, estava sendo perdido. Então, para mim, doía mais repetir de ano, por conta dos compromissos com treinos e compromissos que eu queria muito cumprir, doía muito mais repetir o ano do que, de repente, largar a natação naquele momento. Mas foi uma decisão muito difícil. E aí, a partir do momento em que eu tomei essa decisão de deixar de nadar para seguir no, nos estudos, as coisas começaram a acontecer e foi quando eu entrei numa outra vida mesmo. Mas, só complementando, é uma resposta longa, né? É uma pergunta simples que você me fez, mas a resposta ela é longa. Porque, mesmo assim, mesmo quando eu vim para cá, eu moro no Rio hoje, né? Quando eu vim para o Rio para nadar. Eu já tinha entrado em contato com o um microfone lá na, lá na minha cidade. Eu já tinha trabalhado numa rádio lá em Tanhandu. E aquilo tinha sido uma experiência muito legal para mim. Eu tinha, na época, 14 para 15 anos, e eu passei a ter um programa na rádio. Até trabalhei junto com o Rodrigo Scarpa, né, o Vesgo, que hoje está morando nos Estados Unidos. E a gente era da mesma turma, e a gente trabalhava nessa, nessa mesma rádio. Ele tinha um programa muito parecido com o Pânico, do rádio na época, e eu entrava logo depois dele com um programa assim trazendo as músicas do dia, sabe as músicas mais pedidas, etc. Aquilo pra mim foi muito legal. Foi um ano muito intenso, aquele ano de 1997. Foi quando eu pude viver um pouquinho do rádio, experimentar um pouquinho do rádio. Mas, como a gente não ganhava nada lá na rádio, né, era um bando de jovens sonhador, eu vim pro Rio realizar o meu outro sonho, e aquilo ficou guardadinho ali na gavetinha. Ficou guardadinho ali na, na gaveta, a gente pode falar um pouco mais disso, mais pra frente.
0: Fala em guardado na gaveta, ainda tem vontade de trabalhar realmente com rádio, ou você não se vê longe da TV?
1: Olha, eu vou te falar que eu hoje eu me sinto trabalhando com rádio. Como? Através do podcast. Eu me sinto trabalhando hoje com rádio. É uma pegada diferente? É uma pegada diferente. Mas é uma pegada em que você tem que trabalhar bastante a sua comunicação. Você precisa ilustrar muito o seu argumento, falar um pouco melhor sobre aquele tema que você está abordando, ilustrar o seu comentarista. Eu, eu acho que, através do meu podcast do Cientista do Esporte, eu consigo satisfazer essa vontade de trabalhar com rádio. Apesar de ser diferente. Tá bom? Obviamente é completamente diferente Mas eu, eu consigo satisfazer um pouquinho da, da minha vontade Mas eu vou te dizer que se um dia Eu, eu tivesse a oportunidade realmente De trabalhar numa rádio, de ter um, um programa numa rádio né, Um programa ao vivo Aí é, é incomparável, é, é uma sensação Muito legal, o vivo O vivo da notícia, o vivo de uma transmissão É impagável A forma como você tem que improvisar A forma como você tem que estar tá bem preparado né, para entrar no ar é, são, são coisas que me fascinam bastante então, assim, eu acho que todo mundo que trabalha na televisão gostaria de ter um espaço no rádio. A gente tem muitos exemplos disso, né? O nosso Marcelo Barreto, por exemplo, ele trabalha na Rádio Globo, tem o um programa dele. Então, é legal. É legal você ter essas, essas duas facetas. E eu acho que hoje também a gente rompeu um pouco disso. Porque hoje o comunicador ele tem que ser capaz de trabalhar em qualquer mídia, em qualquer tipo de comunicação. Ele tem que estar preparado para isso. Seja no vídeo da TV, seja no vídeo da internet, seja no microfone da TV, seja no microfone da internet, da rádio, do podcast. O mundo tá muito amplo, né? E acho que a comunicação, ela, ela, ela rompeu essas, essas barreiras aí. Não à toa, muitas emissoras e muitas empresas de comunicação, vem mudando também a forma como eles querem estabelecer esse, esse contato com a sua audiência. Eles querem mais leveza, eles querem um contato mais direto com a audiência, né? com o seu público. Então, acho que passa pelo rádio. Acho que tudo hoje se confunde muito, se mistura muito. Mas se eu pudesse ter uma oportunidade de trabalhar na rádio, eu acho que eu ficaria muito, muito satisfeito.
0: Olha aí, direção da Rádio Globo. Escuta esse podcast aí. Abriu-se uma centelha no coração do Prota agora. Ele já está pensando, já está começando a sonhar. E como ele falou no início, ele é um sonhador se ele é um sonhador, sonhando a gente consegue chegar nos lugares e rádio realmente é muito bom eu tive o prazer de trabalhar três meses numa rádio comunitária toda quinta-feira das 20 às 23 horas, estava lá sozinho tinha meus 22 anos mais ou menos e é muito bom porque é justamente isso, você tem que improvisar você tem que criar tudo porque a pessoa não está vendo, assim não é fácil, obviamente, você estar na televisão mas na TV a pessoa já tem a imagem, então você não precisa criar a imagem para a pessoa como você precisa no rádio. E isso é muito bom, porque isso te dá uma cancha muito legal. Você consegue para fazer outras coisas, isso me ajudou muito no teatro, por exemplo. Essa questão de você conseguir improvisar, muitas vezes falando para ninguém, porque você está numa cabine, você está falando para muita gente, mas você não está falando com ninguém ao mesmo tempo, isso é muito interessante.
1: E você sabe que também eu mudei um pouco o meu conceito em relação às transmissões e à comunicação na televisão depois dessa última Paralimpíada, porque hoje a gente trabalha muito com a história da inclusão, principalmente a inclusão dos deficientes físicos, né? E, e aqui quando eu falo de deficiente físico, eu tô falando do deficiente visual também, porque eles assistem televisão, Sim. eles estão ligados. E você tem vários níveis de deficiência visual, né? você tem as pessoas de baixa visão que não conseguem ter todos os espectros de luz, ali, não conseguem enxergar bem, e as pessoas cegas que não enxergam nada. Então assim, hoje eu, na televisão, eu abandonei um pouco desse conceito de a imagem por si diz tudo. Não, a imagem nem sempre ela diz tudo. Né, às vezes ela diz para uma parte da população, e hoje quando a gente pensa aqui no Brasil, né, nós temos aí cerca de 24% de deficientes físicos, né, de acordo com o último levantamento do IBGE, a gente está falando de muita gente que vem sendo excluída da sociedade há muito tempo, em vários pontos, em vários pontos, eu estou dizendo aqui de produto, né, quando você está vendendo alguma coisa num comercial, e também... Da televisão, quando você está se comunicando. Então hoje, hoje eu mudei um pouquinho a história. Esse conceito do rádio, e aí, e aí quando eu digo que rádio e TV às vezes se misturam, né eu estou tentando trazer um pouquinho mais dessa descrição, da audiodescrição para a televisão, como eu aprendi também com eles durante essa Paralimpíada, que foi uma experiência para mim irretocável, uma experiência de vida e que para mim está guardado assim no fundo do coração. A gente tem que lembrar né, desses pequenos detalhes hoje, para a gente se comunicar também nas transmissões esportivas na televisão. Os cegos estão assistindo à TV, gente. Eles estão de olho, mas são outros olhos outros olhos.
0: É interessante que você falou nessa questão aí, que as Paralimpíadas te ajudaram a seguir por um outro norte, uma outra via. E eu pensei no meu trabalho foi o lugar que eu mais vi pessoas com deficiência. Porque toda empresa, ela tem que ter um número X de pessoas com deficiência. Então eu achei muito interessante essa questão, porque eles não têm só porque é uma lei, eles têm porque a pessoa é competente. Isso aí. Independente dessa, dessa questão de da pessoa ter deficiência ou não, ela tem a competência, então tá perfeito, não tem o que ser falado. E aí eu tava pensando justamente isso, porque quando eu entrei lá, modificou toda a minha forma de ver o mundo. Porque antes a gente tinha, não sei se você tinha, eu tinha essa questão, a pessoa com deficiência era uma pessoa que precisava de ajuda. Era uma pessoa que não conseguia fazer as coisas. E lá eu comecei a ver algumas pessoas eu digo Eita, como assim? Essa pessoa é muito melhor do que eu. E ela tem deficiências. Isso ajuda no dia a dia também. Que muitas vezes eu olhava alguém com deficiência com pena. E hoje eu olho, não. Essa pessoa não é digna de pena por ela ter uma deficiência.
1: É o capacitismo, né? quando a gente fala Exatamente. do deficiente físico e, e da pessoa com deficiência física, a gente está falando do capacitismo, que é você transformar aquela pessoa na deficiência dela. Você passa a enxergar a pessoa somente através da deficiência dela, minimizando todas as suas capacidades. Então, hoje, a luta contra o capacitismo também, ela vem sendo muito debatida. Ontem, inclusive, a gente está gravando aqui no dia 23 né, de setembro, só para situar, mas no dia 22 de setembro, foi inclusive celebrado né, o, o dia do atleta com deficiência física, né, ou do atleta paralímpico. E um dia antes, também é uma semana né, muito comemorativa para eles, da luta contra o capacitismo, da luta contra o, o preconceito. Né? Então, acho que é bacana a gente poder abordar isso daqui também.
0: E é algo que, que a gente tem que falar. Como existe, por exemplo, a luta contra o racismo, que não adianta só não ser racista também, que ser, tem que ser contra, não adianta só não ser machista, tem que ser contra também atos de machismo, também essa questão do capacitismo, a gente também tem que fazer nossa parte. A gente não pode ser, ah, sim, parabéns, são guerreiros, não, a gente tem que parar também, tem que rever algumas falas nossas também, que não são, não são legais, mas isso dá um papo tão grande, senão a gente vai se estender muito.
1: Só para encerrar, né? É aquela frase que a Verônica Hipólito falou durante a Paralimpíada, que ficou marcada, né? É, ah, essa pessoa é especial. A pessoa especial é aquela pra, a, para o qual você paga uma pizza. Né? Uma frase dela que ficou muito famosa. Enfim, sou muito fã da Verônica, muito fã do Clodoaldo, muito fã de todas as pessoas né, que, eu, que eu pude conhecer, trabalhar e também narrar aqui durante essa, essa última Paralimpíada.
0: Você falou em Clodoaldo, tubarão, aqui do Rio Grande do Norte, aliás. É um orgulho, um orgulho enorme para a gente. Porque, cara, o que ele é bom como atleta é impressionante. É impressionante o quanto ele nada bem, e aí sua área, você o vê nadando e ele faz jus ao tubarão. Porque ele é um, é um enorme atleta, que é, e aí, nas, sem ser nas Paralimpíadas, comparado a um Phelps, São Gustavo Borges, e por aí vai, ele sofreu com a questão da classificação, o que até hoje continua. Você como um cientista, você consegue definir melhor pra gente, para nós somos leigos, como é que isso ajuda ou atrapalha o atleta?
1: É, vários atletas sofreram com as classificações, com as reclassificações funcionais. Né? O Clodoaldo hoje ele é aposentado, ele trabalha como comentarista hoje, fez essa participação durante a Paralimpíada, né? sofreu com a classificação também ao longo da sua vida, portanto, é, o que, que significa isso? Dentro da natação e dos esportes em geral, paralímpicos, você tem ali as classificações funcionais, que vai colocar determinado atleta em determinada categoria, de acordo com a sua deficiência física. Até para que você tente normalizar aquela disputa, para que não fique uma disputa também muito desigual. Só que os critérios para você classificar os deficientes físicos, em alguns momentos, eles são subjetivos. Então, por exemplo, você vai ver ali o tamanho do membro para amputados, por exemplo, se é amputado de braço, amputado de perna, se ele tem algum tipo de acometimento neuromuscular por uma paralisia cerebral, e que tipo de acometimento é esse. Então, dependendo do grau de comprometimento, do motor... Você vai classificar aquele atleta dentro de uma categoria. Então, o que aconteceu ao longo da história? O nosso Daniel Dias, para essa última Paralimpíada, ele foi o grande prejudicado, porque nesse último ciclo ele acabou, ele continuou na sua categoria, só que outros atletas da classe funcional de cima, ou seja, que teoricamente teriam uma disfunção motor menor do que a dele, acabaram sendo reclassificados para baixo, ou seja, teoricamente teriam um, um grau de função menor. Só que quando você vê isso na piscina, quando você vê eles em ação, fica muito dispare. É, e aí começam a, a, as críticas em cima do que seria justo ou não dentro do esporte paralímpico. Isso não é, isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo. Muitos atletas reclamam há muito tempo disso. Um outro caso, por exemplo, o André Brasil, que também ganhou aí as suas 14 medalhas paralímpicas, ele acabou sendo excluído do esporte paralímpico. Excluído, gente. Ele, ele ganhou 14 medalhas paralímpicas. Era o nosso velocista, era o recordista mundial dos do 50. Não, é, ele é recordista ainda dos 50 e era dos 100. O recorde dos 100 metros livre dele caiu agora, nessa última Paralimpíada. E ele era da última classe funcional, da S10, né? Swimming 10. É, é a classe funcional de entrada. E numa reclassificação, ele pontuou fora, fora do esporte paralímpico, por um ponto. Um ponto. Você tem ali uma uma série de graduações, né? E ele por um ponto dentro de um de uma graduação de força em que o avaliador testou de forma manual, pontuou ali no papel para ele ali um número e por um pontinho, vamos dizer que a força de 0 a 5, deu para ele ali força 3, quando na verdade deveria ter dado força 2. Esse 3 comprometeu, esse 3, esse um pontinho a mais, tirou ele do esporte paralímpico na soma total da classificação. Ele foi atrás dos seus direitos tentou lá voltar pro esporte mas enfim, ele não conseguiu, infelizmente é, acho que deve estar correndo atrás disso ainda mas são alguns exemplos alguns exemplos. mas é uma grande discussão também, o esporte paralímpico uh, em si, ele é muito bonito por um lado mas ele tem também algumas mazelas como tem o esporte olímpico como tem a Olimpíada, não tem como a gente excluir isso, mas vai dar pano pra manga, sabe? a próxima Paralimpíada, a gente vai voltar a falar disso e nós vamos ter outros, e não só os brasileiros, mas outros atletas também internacionais que serão e que se sentirão prejudicados por reclassificações. A ver o que vai acontecer. Cenas do próximo capítulo, Henrique. A gente pode deixar assim, cenas do próximo capítulo.
0: Por falar no André, você falou sobre ele no Cientista, né? No Cientista do Esporte.
1: Isso aí, eu entrevistei o André Brasil para o meu podcast, para o Cientista do Esporte. E também levei o Cientista Augusto Barbosa, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, para falar sobre o estudo que eles fizeram em cima do André Brasil. Um estudo científico que foi publicado numa revista internacional reconhecida e que ali eles comprovavam, né, por A mais B, através de técnicas científicas e quantitativas, que ele tinha uma disfunção. Ele foi vítima, né, a gente pode dizer assim, da poliomielite, quando ele era mais novo. Então, ele perdeu massa, massa muscular e força muscular também em uma das pernas, na batata da perna. Então, assim... Dá pra você ver. É nítido. é nítido. Ele sempre competiu, ele começou na natação convencional e depois ele foi para natação paralímpica. Mas é nítido que ele tem uma perda de função naquela perna. Então, gente... Deixa até o convite aqui para quem quiser ouvir também. O Augusto dá uma aula, ele é um baita cientista. Ele explica muito bem. E depois eu complementei com o um, um microfone aberto, como eu chamo. Microfone aberto para o André Brasil. Abriu o coração e falar para a gente tudo. Eu nem, eu nem editei, sabe? Eu não editei nada. Eu falei assim, André, eu vou colocar o conteúdo inteiro à disposição de todo mundo. Tá beleza? Ele falou, manda ver. Então uma hora e meia de papo com ele lá, sem corte, sem filtro. Foi muito legal.
0: E foi, foi muito legal mesmo. Eu vou deixar aqui no, no post, eu vou deixar os links né, para o cientista do esporte, porque vocês precisam conhecer. É um dos podcasts mais legais. Não é porque eu estou aqui na frente do Prota, não, mas é uma ideia muito boa. Né, uma ideia E aí eu até pergunto, por que falar sobre ciência do esporte? Você tem algo a ver com isso? Seu, sua vida tem algo a ver com isso?
1: Pois é, né? E a gente falava... Da minha história de nadador, que depois abandonou a natação para ir para os estudos, né? Acabou que os estudos me levaram para a ciência, né? Eu comecei, eu fiz a faculdade de fisioterapia na UFRJ, em 2000, e desde então eu já entrei para a academia, né? Comecei ali na iniciação científica, uh, no laboratório de fisiologia, lá da, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Assim, é um, é um ambiente para aprendizado, gente, sem igual, sem igual laboratório fazer iniciação científica se jogar né para a ciência dessa maneira tão jovem foi foi uma das experiências assim que mudaram realmente a minha vida e aí você vai é, engatando uma coisa na outra a iniciação científica você já emenda no mestrado e do mestrado eu fui para o doutorado e acho que tem essa ligação aí né porque <risos> Do doutorado, depois eu vim a ser locutora, depois eu vim a mudar a minha profissão. Sim, eu posso contar um pouco dessa história também, mas eu não queria desperdiçar, entre aspas, né? Se eu posso usar o termo, eu não queria jogar fora essa minha formação, porque eu sou um cara muito inquieto também, né? Nas coisas que eu faço, eu tô sempre querendo mexer, trazer um algo além ali, um, um pouquinho mais de um, de um assunto. Eu falei, uai, por que, que eu não monto um blog? Aí, quando eu estava lá no esporte interativo ainda, eu montei um blog. Um blog, assim, pessoal. Aí depois o blog foi também para a TV. Criamos um, um programetezinho é, em cima disso, sempre abordando a ciência. Para Aí comecei a escrever para a revista Tatami. Depois eu, eu, eu levava os artigos ciência para o mundo da luta. Era uma ideia muito legal na época que ninguém fazia. Sabe como é que é? Idos de 2011. Eu fui até 2014 escrevendo na Tatame. É, ninguém fazia, né? E estar numa revista impressa era muito legal. Porque eu sempre fui de ler revistinha. Eu sempre fui de ler revista em geral. Então, poxa, você vê o seu artigo escrito ali. né E tem um monte de gente lendo. E mandando mensagem. E, e querendo debater sobre o assunto. É muito bacana. Então, tinha uma coisinha ali. E aquilo foi foi crescendo, depois que eu fui para a Globo, eu criei o, o blog do cientista do esporte, que eu vinha chamar de cientista do esporte, para fazer uma grande homenagem aos profissionais da área. Em 2018, 2019, 2019 eu criei o um podcast, junto com o Guilherme Roseguini, que é um baita repórter investigativo também, que fala muito de ciência nas, nas suas matérias, eu costumo dizer, eu, eu sempre falo, né, Guilherme Roseguini, o maior divulgador da ciência da televisão brasileira, da ciência esportiva da televisão brasileira. E ele dá risada, mas ele é. As matérias são incríveis, né? E, e a gente começou junto, depois eu, ele teve que se desligar, eu segui sozinho, tocando esse podcast, e já vai para completar aí três anos de existência em 2022. Então, é, acho que tá tudo ligado, sabe? Tá tudo ligado. A paixão, esporte, a minha formação de base, que foi uma formação muito sólida também com a ciência, né? E com a minha inquietude com a vida, com a, o, o, os, os tópicos né, que o esporte levanta pra gente. São muitos, são muitos. São muitos, gente. De doping a, a, a deficiência física. A classificação funcional. Então, é um, é um prato cheio para quem quer se aprofundar no assunto. Busca a ciência. Fala com alguém que entende. Chama o professor. Bota o cientista para falar. Por que não ter um espaço onde o cientista é a estrela? E é esse o o grande ponto, essa é a grande atração do, do podcast, né? O cientista,
0: aproveitar para deixar uma alfinetada. Ciências, pessoal, muito necessário. A tá? ciência é vida, não vamos deixar a ciência de lado, não vamos ficar acreditando em qualquer coisa quando a ciência está ao nosso lado, tá? Você falou a questão da você trabalhar com ciência e locução. Às vezes, quando a gente tá batendo um papo com alguém, a pessoa fala e você diz Ah, foi por isso que ela veio. Eu não consegui fazer essa conexão. Como é que alguém vai para ser PhD em ciências e de repente ele vira locutor esportivo? Porque se for meio que fazer um caminho, não, não bate. Parece ser, parece ser coisas diferentes. Apesar que não necessariamente seja porque no esporte tem muita ciência realmente. Mas como é que você faz essa transição? E aliás, dá medo fazer essa transição? Porque para você chegar a PHD, é muito tempo de estudo. É muito tempo você se dedicando àquilo para chegar e dizer: agora eu vou ser locutor. Fala um pouco sobre isso.
1: Bem, obviamente que não foi simples, né? Mas aí tem a ver com aquele ponto que eu tinha te dito. Eu já trabalhava com voz lá na minha adolescência, na rádio de Itanhandu. E aquilo ficou na gavetinha. Só que essa gaveta. Eu sempre abri a gaveta ao longo da minha, da minha faculdade, da minha formação, né? Ela estava sempre ali, aí eu dava uma abridinha nela, falava: Ô oh, meu Deus, isso aí é tão legal, né? Poxa, era para eu ter seguido nessa área aí. Eu não pude por algumas razões, mas quando eu fui para fora, para encurtar a história, quando eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado, eu fiz o meu doutorado lá na Johns Hopkins, né? Dois anos. Lá eu consegui ter mais tempo para eu me dedicar para as coisas que eu gostava porque no Brasil é muito difícil No Brasil para eu chegar na faculdade era muito tempo de ônibus sabe aquela coisa é para voltar para casa um trânsito infernal aqui você tem que trabalhar muito para você ter as suas coisinhas né as suas coisinhas mínimas ali os seus chodozinhos todo mundo quer ter alguma coisa você quer ter um violão quer comprar um microfone legal né? você quer trabalhar com as coisas que você gosta você às vezes não consegue então quando eu fui para lá eu consegui Deixar esse, esse status de estudante né para viver um pouquinho do sonho, do sonho americano. E lá eu montei o meu estúdio, onde eu pude começar a gravar as minhas coisas. Então eu tinha tempo para trabalhar também esse outro meu lado, para desenvolvê-lo. E eu comecei a desenvolver. Lá mesmo eu já, eu já defini que eu queria ser narrador. Como? E através né, de quem? Olha só que, que história maluca. Em 2008, quando a gente foi para lá, eu e, eu e a minha mulher, tava rolando a Olimpíada de Pequim. E a NBC, ela passa tudo. Porque como tem muitos atletas americanos disputando medalha, as transmissões são muito, muito gigantescas. É, assim, é, é impressionante a forma como os americanos fazem. E eu pude acompanhar pela primeira vez um pouquinho desse trabalho deles. E tinham dois caras lá, o Dan Hicks, narrador, e o Rowdy Gaines, que é um ex-nadador, ex-medalhista olímpico também, do Nado Peito, medalhista de ouro, ex-campeão olímpico, um cara formidável, mas são dois grandes comunicadores. E calhou desse ano ser mágico para a natação brasileira, porque o nosso César Selo conseguiu ganhar a primeira medalha de ouro da nossa história. E eu pude acompanhar isso tudo de lá. E aí quando eu vi aquilo, a, a uma transmissão, que me cativou muito, que me pegou pelo coração, pelo ouvido. E, ao mesmo tempo, um ídolo que eu já tinha acompanhado aqui no Pan-Americano do Rio, de 2007. Eu fui, eu, a, Alice, a minha mulher, e a minha irmã. A gente foi lá no, no Marialem, que assistia a natação do Pan. E eu vi aquele cara nadando. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Quem é esse César Celo, esse, esse animalzinho nadando? Porque era, ele era diferenciado. Você já via. É, prova de 50 metros. É outro mundo. Prova do 100. É outro cara nadando. Você fala, meu Deus, esse cara nada demais. O revezamento do Brasil ganhando medalha. Ele com medalha de ouro, parará. E no ano seguinte eu tava lá. Acompanhando ele de longe. Falei, poxa, não acredito que ele vai ganhar essa medalha de ouro. Que coisa impressionante. Ele ganha a medalha de ouro. Eu fico muito emocionado vendo aquela transmissão. E ali me deu um estalo. Me deu um clique. Todo mundo tem um clique na vida. O meu clique foi nesse dia. Eu parei e pensei falei, poxa, seria legal, né? Se um dia eu pudesse... Trabalhar também com microfone, fazendo uma transmissão de uma Olimpíada. Já que eu não consegui como nadador, por que não, por que não fazer como narrador? né? E Então, ali eu comecei a já pensar, olhar para o futuro. Mas eu não tinha ideia de como eu iria fazer, o que, que eu tinha que fazer, ainda não. Era em 2008, eu tinha acabado de chegar lá, tinha muita coisa para acontecer ainda. Muita água para passar debaixo daquela ponte. Eu tinha um, uma pesquisa inteira... Pra para ser feita, tinha dois invernos ainda pela frente, enlouquecidos, muita neve ainda pela frente, enfim, quando eu voltei de lá, eu já voltei decidido a fazer o curso de locução profissionalizante, foi onde eu comecei a, a buscar profissionalização, a estudar para pelo menos ter uma, uma base forte e um, e um registro profissional, porque não adianta nada eu querer sem ter o preparo, então eu fiz tudo ali bonitinho, como manda o figurino, Aí fiz o curso de locução lá na escola de rádio, aqui do Rio, com o Rui. Conheci depois o Edson Mauro, também, no curso de locução esportiva lá dentro, que foi o cara que me deu o norte, foi o cara que, que me incentivou muito, inclusive. Porque não é só sonhar também, né? Você tem que, você tem que querer muito, e você tem que estar perto de pessoas que compartilhem do mesmo sonho que você. Por isso que eu falo, quando eu digo que eu sou um sonhador, eu sou um sonhador, mas para realizar o sonho, né, a gente tem que estar perto de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente admira, de pessoas que vão contribuir com a gente para que a gente realize esse sonho. E o Edson Mauro foi um desses caras, é um mestre, eu, até hoje eu chamo ele de mestre, meu mestre, né, grande professor, e tá aí, ó Edson Mauro, meu Deus, exemplo de vida, exemplo de profissional, vozeirão até hoje, sabe? Incrível, alta performance. Edson Mauro é, é, o meu, é o meu grande exemplo, assim, de narração de rádio. Já antecipando aqui qualquer pergunta, ah, você tem alguma influência? Edson Mauro é o cara, Edson Mauro é o cara para mim, entendeu? Não só por ser meu amigo hoje também, mas por ter sido uma grande inspiração. Então, a partir desse ponto, eu comecei a fazer ali a, a, a minha adaptação né, para a nova profissão. E aí foi quando eu, eu tive uma oportunidade de um teste no esporte interativo. E lá foi onde tudo começou. Eu passei no teste, fiquei lá de 2011 até, 2000, até o final de 2014, quando eu entrei para a Globo, também através de um processo seletivo, né, o talentos da narração, que eu acreditei até o final de que tudo daria certo. E, e fui indo, fui passando de fase, e de repente eu estava lá na entrevista com os diretores e vamos em frente, e, e tô lá, desde 2015, que foi o, o ano em que eu fui contratado. Então, para mim, assim, essa mudança, de, a gente pode falar mais disso também, se você quiser, mas, mas a mudança, ela, ela foi uma mudança planejada, muito bem pensada, mas ela não foi fácil. E quando a gente fala assim, você tem que ter o apoio da família, você tem que ter um apoio também de, de, de outras partes aí, dos seus arredores, para que as coisas funcionem. Senão, não vai para frente, não.
0: Antes da gente chegar no esporte interativo, no, nos grupos Globo, eu fiquei pensando aqui. Você falou na questão da medalha de César Cielo, e eu lembro o quanto eu gritei nessa medalha, o quanto a gente comemorou, porque né, a gente gostava, desde Gustavo Borges, que vinha lá de trás, a gente sempre torcia por ele, e tantos outros também. Eu fiquei pensando. Qual foi a medalha de ouro que você narrou que foi mais impactante para você? E qual foi a medalha de ouro que você queria ter narrado, mas que não foi você?
1: Olha, um, uma das coisas que a gente aprende na profissão é deixar algumas coisas para trás. Você vira a página e vamos em frente. Vamos em frente. Eu só posso ter aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que está nas minhas mãos. A medalha de ouro que eu narrei, que foi muito importante e única medalha de ouro da Olimpíada foi a minha Olimpíada, né? Foi a da Ana Marcela. Aquela medalha de ouro, ela me colocou no mapa como narrador, porque foi um feito incrível de uma mulher, de uma mulher que tem uma história espetacular para contar, que vinha batalhando há muito tempo, e eu já estava na cola dela já há um bom tempo, transmitindo os mundiais, né? De 2017, 2019. Então, quando chegou 2021, era a vez dela. E essa oportunidade, porque em televisão a gente fala muito em oportunidade, essa oportunidade me foi dada e eu aproveitei e agarrei com unhas e dentes. Unhas e dentes. Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa, essa transmissão, nem dormia direito. Se que a gente já não estava dormindo durante a Olimpíada, né? Não sei nem se eu posso <risos> falar isso então. <risos> Mas ela é, é, foi uma, uma oportunidade que me deslocou. Sabe como é que é? Ela, ela me fez mexer de um, de um jeito diferente. Eu falei, bem, eu vou ter que tratar com muito carinho, muito mais carinho ainda. Porque pode ser que venha uma medalha de ouro. E se vier uma medalha de ouro, eu tenho que estar tá muito preparado.
2: Uma medalha espetacular que está pintando! Pintando a primeira campeã olímpica das águas abertas para o Brasil. A natação cresce, a natação agradece. Que prova vem fazendo a Ana Marcela! É agora! Para medalha de ouro! Para medalha de ouro! Para medalha de ouro de Ana Marcela Cunha! Medalha de ouro histórica para Ana Marcela Cunha! A parte que faltava Dessa carreira vitoriosa A parte que faltava está aí A rainha dos mares A cena que a gente queria ver Que a gente projetou há muito tempo Se materializando na Olimpíada de Tóquio 2020 E tem sabor de quê?
1: Então a, a, o estudo envolvimento com a transmissão, com a equipe, né, com a comentarista que fez comigo, a Cris Fanzers, e aquelas duas horas de transmissão que a gente fez, duas horas e meia, né? Porque a gente fez tudo. A entrega de medalha, a gente fez a pré-a-prova e o pós, a entrega da medalha. Então foram quase três horas, na verdade. Duas horas e quarenta e cinco. Foi muito emocionante, foi muito intenso. Eu vou dizer que eu tirei um peso das costas, porque foi a minha primeira medalha de ouro, sabe? E quando a Ana Marcela ganhou aquela medalha de ouro, eu ganhei aquela medalha de ouro junto com ela. Pode parecer que não, mas nós, narradores, a gente ganha aquela medalha de ouro também. A gente cai dentro, a gente está ali ó, nadando abraçada, abraçada. A gente está junto, a gente sofre junto, a gente quer viver intensamente aquele momento. Então, para mim, foi isso. Foi um, um momento mais intenso, um momento
0: mais importante. E a primeira a gente nunca esquece. É verdade, é verdade. Eu tava lembrando, você era muito conhecido por ser narrador de MMA. E aí vem a questão, um PHD, um locutor esportivo, como chega o MMA? Porque, assim, quem conhece um pouco mais, sabe que tem muitos golpes ali envolvidos você, você não faz uma narração superficial você tem que entender muitas vezes quando está perto de uma finalização quando algo que está acontecendo ali, nem o, o árbitro na hora entendeu o que estava vendo, você tem que passar isso para o público que muitas vezes é um público leigo principalmente depois daquela luta entre Belfort e Anderson Silva muita gente que nunca tinha visto MMA Começou a assistir. Você também tem que construir esse mundo para eles. Como é que entra o MMA na sua vida? E assim, você faz jiu-jitsu algo assim que te ajuda a entender mais? Ou você é mais ou menos como eu, que é um doido por todo tipo de esporte e vai entender de badminton a futebol americano, a hóquei, a, a tudo? A slalom e por aí vai?
1: <risos> Bem, é uma, é uma boa pergunta. Mas assim, se tiver que entender de badminton, vamos entender de, de badminton. Acompanho? Não. Se tiver que entender de beisebol, vamos entender de beisebol. Acompanhe? Também não. Mas a gente se dedica, né? Estudo, muito suor é o que faz a diferença também no fim das contas. Claro que se você acompanha, facilita muito. Mas voltando aqui ao, ao MMA, eu já comecei a acompanhar em 2008 lá nos Estados Unidos. Porque em 2005 começou o TUF, né? O The Ultimate Fighter, que passou a ser um, um grande sucesso. E lá nos Estados Unidos passava na televisão, na Spike TV. E... Eu chegava em casa, eu comecei a ver. Eu chegava da faculdade, ficava vendo, passando, falando, caramba, que legal. E comecei a conhecer os caras. Eu não assisto desde, desde o primeiro UFC, eu não pegava fita na, na locadora para assistir, eu não virava, eu não, eu não fiz nada disso. Eu comecei a assistir em 2008. Eu já ouvia falar antes do Marco Ruas, do Rickson Gracie, eu já, eu, eu já conhecia as histórias desses caras, porque lá no interior a gente ouvia muita coisa, né? Pô, vale tudo, ainda como vale tudo. O Hélio Grace, os grandes caras. E em 2008, quando eu comecei a conhecer Lioto Matida, é, o John Jones, que estava ali dando os seus primeiros passos, né, o, o Shogun, Anderson Silva, o Vanderlei, esses caras, eu fiquei impressionado com o Minotauro. Eu estava lá, no, lá nos Estados Unidos e vi o Minotauro na televisão. Falei, caramba. Esse cara é muito sinistro, ele é muito sinistro. E aí você vai ver vídeo dele, e aí você vê a luta dele contra o Bob Sapp, você fala, meu Deus <risos> do céu, como é que pode? É, sabe, é, é um esporte incrível, incrível. Então eu já fiquei fascinado lá. E curiosamente, olha só, no meio dessa coisa de, de vontade de narrar a Olimpíada, tá... obviamente eu tinha uma grande vontade de narrar também MMA, acompanhando lá todos os dias, semana a semana, eu também tinha essa vontade. E quando eu, eu, eu volto aqui para o Brasil, e aí eu já vou até pular um pouquinho aqui a parte, eu já estava no Esporte Interativo, no final de 2011, eu fiz a minha primeira transmissão de, de, de MMA da vida, que a gente foi lá para Ribeirão Preto fazer o BRFC, que tem até uma narração que viralizou aí, a do Cairo Rocha, né, o nocaute do século, que viralizou pô, milhões de visualizações no YouTube. Na época o pessoal ficou chocado porque era um golpe tão lindo, né? Um rodado. Tem. Quem quiser assistir, quem quiser sacar, é só botar lá que vai, vai achar no YouTube. Cairo
2: Rocha. Mais uma luta na tela do Esporte Interativo. Tá aí o Cairo Rocha. Cairo Rocha! Que espetacular! Um giratório para o Nocaute. Aí está tudo acabado! Gol! Incrível Cairo Rocha! E você acompanha no replay. O que foi esse giratório, meu amigo? E pegou no queixo do Chicão sem chance de defesa. Espetacular!
1: Ali foi a minha primeira narração, o meu primeiro evento. E a partir dali a TV começou a me colocar para narrar MMA, e oportunidade dada, né, é oportunidade aproveitada, então eu abracei como sendo uh, o, meu, o meu grande produto, né, o meu filhotinho, e fui junto, fui junto dos caras, os eventos começaram a entrar na TV, veio o Bellator depois, o um baita evento também, que era na época o segundo, né, o segundo maior evento, e, e, e acho que eu entrei nessa hora legal, tinha brasileiro ganhando, o Dudu Dantas, por exemplo, campeão da época, né, narrei o título dele. E a gente foi, sabe, aprendendo muito com os lutadores que comentavam com a gente, com os comentaristas, com o Dudu da Tatame também, que é um grande amigo meu hoje também, me ensinou muito. E ali você vai estudando, aí você começa a fazer matéria, né, você vai para o campo, você vai para a academia, você começa a conhecer quem são os times, quem são os caras, os treinadores, né, como é que funciona o esporte, porque é uma pegada diferente. Então você começa a tomar conta do, de, um, de um conteúdo, a dominar um conteúdo por paixão. E quando a paixão ela entra em cena, aí tudo fica mais gostoso e tudo fica mais fácil. Porque a paixão ela deixa a gente cego né para aprender, para conhecer. Então você não mete esforço. Você ah, eu tenho, ó, é, vai ter uma cobertura do UFC, repórter. Vai, prota. Eu vou. Vamos nessa. Eu ia como repórter. cobriu o UFC. Entendeu? Aqui no Rio. Fiz três UFCs aqui e a Mardão. tinha um programa também. Aí você vai conhecendo os caras, você vai pegando o jeito, apanha muito. A gente apanha muito também, apanha no sentido de falar besteira, de errar, mas não tem como, não tem como, né? Você tem que se arriscar. Então começou lá em 2008 e, e aí a, a contratação depois para o combate, né? Aí foi a, assim, para mim foi a grande realização também, um sonho, né? Um sonho consolidado até a primeira narração do, de um UFC também, que foi no final de, de 2015 só. Entrei no começo de 2015, só fui narrar o UFC no finalzinho em dezembro. Então, olha, é, é muito intenso. É muito intenso. E não tem, às vezes, não tem começo, meio e fim, né? É tudo misturado. Tudo misturado. Você apenas vai para o berimbolo, né? Se tiver algum lutador ouvindo aqui, algum, algum fã de luta, você vai para o berimbolo. Você está ali no meio, tentando aprender, tentando se virar. E sim, eu fiz jiu-jitsu durante um ano e meio machuquei o joelho, parei, vou operar agora, o joelho inclusive, quero voltar, e fiquei afastado mas eu acho importante, eu acho que você tem que estar em contato com, com a arte marcial seja lá qual for, seja o jiu-jitsu muay thai, seja a luta livre, seja a luta olímpica, sabe o taekwondo, seja qualquer coisa, você tem que estar em contato, eu acho muito importante isso que você sua o esporte né? você coloca ele no seu sangue ali, né? ele fica mais intrínseco e fica mais natural tanto que quando eu comecei a praticar, eu acho que a minha narração melhorou. Eu sentia que fazia mais parte de mim, saía de uma maneira muito mais é, fluida. Né?
0: Você estava falando aí do UFC. Eu tive a oportunidade de ir para o UFC aqui em Natal, foi lá no Nélio Dias, aquela lutasse de Shogun e Dan Henderson, que eu nunca esquecerei, mesmo Dan Henderson tendo ganho, não tendo sido Shogun, mas eu fui até com um grande amigo meu, que é Felipe, muito obrigado, Felipe. Você sempre me ouve, sempre me dá um feedback. E todo mundo ficou com aquela sensação de decepção por não ter sido brasileiro. E a gente bateu palma. porque a gente bateu palma? Porque foi uma luta incrível. E a gente tava vendo duas lendas. Isso aí. A gente tava vendo duas lendas ali e a gente tava vendo a história do esporte sendo feita. Óbvio, a gente queria que Shogun ganhasse, óbvio. Como a gente queria que Shogun tivesse sido campeão do UFC muito tempo e não aconteceu... Acontece, no esporte é isso, nem sempre o melhor vai vencer, que também isso é sensacional A gente tem que se acostumar, nem sempre o melhor realmente vai vencer Às vezes o melhor não tá naquele dia da luta e o outro deu um golpe diferente Quem diria que Anderson Silva perderia aquela luta num soco quase despretensioso A gente nunca pensaria nisso, diante de tudo que ele fez, perdeu acontece aliás ele no box agora se reinventando tá muito massa muito massa mesmo. Ele é um atleta, para mim, ele é o melhor de todos os tempos. Tem a questão de Fedor Emelianenko, mas também tem uma, algo que Jorge Saint Pierre falou esses dias. Fedor deveria ter parado no auge, e ele não parou, infelizmente, a carreira dele meio que se diluiu. Então, quem vê o final de Fedor, não entende o que era maravilhoso. E aí, diferente de você, eu assistia desde o início, com meus 13 anos, lá em 93, a gente ia pra locadora pra pegar fita depois teve o Pride também, e que a gente tinha muita raiva porque Minotauro não conseguia, palavras da época, não conseguia ganhar daquele gordinho com cara de padeiro, como é que não consegue ganhar desse russo com cara de padeiro? E a gente foi perceber que esse russo com cara de padeiro é um dos melhores lutadores de todos os tempos, e a luta também permite isso, que eu acho sensacional. Aí por falar em UFC, e também falando do ouro de Ana Marcela, como é que se consegue preparar, porque você não, não consegue preparar por exemplo, o UFC são 4, 5, 6 horas de evento. Você não consegue ter todo o script de todo o tempo. Você tem que improvisar muito. Ou não. Está tudo preparado desde o início. Você sabe praticamente tudo o que vai acontecer. Como, como é que você faz essa questão?
1: Não, você não sabe de nada do que vai acontecer. Na verdade, você, <risos> você só sabe que a luta vai acontecer. Quem que vai estar lá. Você sabe como é o andamento do evento. Ponto. Mas o resto você conta. Você está contando a história. Você não está inventando a história. Não é você que está fazendo a história. Os caras que estão fazendo a história. E você tem que contar essa história. É, em alguns momentos você tem mais buracos durante a transmissão que você tem que falar, que você tem que amarrar uma coisa na outra. Então, como você está muito dentro do evento, a preparação ela é fundamental. Você, você tem que estudar. Você tem que estar tá por dentro de tudo, de tudo que está acontecendo. Você tem que ter um pouco de, tem que ter uma intimidade com os lutadores sem conhecê-los. Entende essa essa jogada? Uhum. É uma intimidade sem conhecê-los você estuda tanto, você vê tanto vídeo, você assiste tanto esses caras do tanto, você acaba ficando íntimo deles. Né? Você é, ganha um carinho, você ganha empatia. Então, isso tudo é levado para um, uma transmissão. Não é só a informação. informação é a técnica, estatística. Não, é a história como um todo. E a empatia que você tem com esses caras, para você contar as histórias. E, obviamente, que numa, numa, numa transmissão como essa, você tem outras pessoas também. Você não está sozinho. Você tem um repórter, que vai te ajudar muito ali, que vai contar, vai trazer o cara para falar, que vai é, trazer detalhes que você não sabia. Você tem um comentarista, que vai trazer o detalhe técnico. E você tem toda uma equipe de produção por trás de você, que está com o roteiro da sua transmissão e que vai é, te guiando do que, que vai acontecer na sequência. Então, quando eu chamo um VT, ou seja, um videotape, né, um, um vídeo que vai rodar durante a transmissão, é, eu não tô inventando aquilo, sou eu que tô chamando aquilo, é o coordenador da transmissão que tá chamando aquilo, entende? Então, não é só o narrador, é todo mundo, e é muita gente envolvida, é muita gente. Isso é muito bacana, porque quando você vê o resultado no ar, quando tudo flui lindamente, você fala, nossa senhora, que bom que deu certo, que bom que deu certo. Raramente dá errado, né? E acho que a experiência, ela conta muito quando... Você tá ali, sendo testado, sendo provado. O meu primeiro evento em loco do UFC foi o, o, o UFC de São Paulo de 2018, de 22 de setembro de 2018. Foi a realização de um sonho, estar em São Paulo fazendo aquele evento, a luta do Thiago Marreta, na, na luta principal. A gente fez 14 lutas, gente, 14 lutas. Foram 7 horas e 15 minutos de transmissão. É muito tempo, mas assim, é um tempo... Que eu falava para o Sardinha, né, o nosso coordenador, eu falei, cara, vamos ficar mais tempo, cara, vamos, <risos> vamos, vamos ficar oito horas, se colocar mais seis lutas aí, a gente fica também, a gente fica até amanhã aqui falando, porque é, é um par de diversões. Você nem percebe que você está trabalhando, tem toda a seriedade, tal, mas você já fez tudo o que devia. Você já estudou, você está roteirizado, sabe, você está ambientado, você já fez tudo. O seu, na verdade, o seu trabalho ele já foi feito, ali na hora você é um fio condutor, entende? você é um fio condutor, então ali você eles te colocam na tomada e você, pum, vai embora é o final do seu trabalho é a pontinha do iceberg é, um, é, é só o que aparece só o que aparece, mas tanto para Ana Marcela quanto o UFC, a preparação duas horas, 30 atletas nadando, por exemplo, é aquilo ali é que tem uma hora que você vai ter um líder, depois alterna, tem um pelotão de frente, tem a turma que vai ficando para trás, eles vão dando aquelas voltas ali para completar os 10 quilômetros. Mas e aí? Mas o que, que tem por trás disso? Quais são os detalhes que você, como âncora, pode explorar? Tem um comentarista, no caso foi a comentarista, né? Tem que levantar a bola, tem que informar, a, a, a audiência ela, ela é, ela é, ela é rotativa, então você tem que sempre refrescar as informações... Entendeu? Tem tempo, tem a distância, tem a volta. Vale o quê? Qual é a competição? Olha só, ela está fazendo história. Fulano, tem campeão olímpico na água. Então, são muitas historinhas que você, numa transmissão, precisa reunir para contar uma grande história. Então, não é um trabalho que você vá fazer é, de primeira, assim. Ó, pá. Tem gente que tem esse, esse, esse dom, esse, esse talento, mas para você aperfeiçoar isso são, são anos de, de tentativa e erro aí você vai você faz um, um, um mundial e aprende uma coisa, um detalhe aí você traz a informação daquele mundial então eu acho que a estrada ela te ajuda muito ela te ajuda demais o fato, por exemplo, do Galvão Bueno né narrar, narrar uma Copa do Mundo ele tem autoridade para estar ali no microfone porque ele narrou o título do Brasil de, de, ele, ele, ele narrou o tropeço do Brasil lá atrás, né, em 90 depois em 94 a vitória Aí 98 tropeços, em 2002 a vitória, em 2006 a gente caiu e desde então a gente só vem caindo. né? Mas olha só, são muitas histórias, é uma bagagem, você pode abrir aqui a sua mochila e pegar vários livros aqui do seu conhecimento, da sua vivência, para usar na sua transmissão, isso é muito
0: válido. E ele é um excelente contador de histórias. É, é impressionante. Por mais que algumas pessoas não gostem, mas ele constrói uma história de forma magnífica. Parabéns, Galvão. Você falou comentarista? Parabéns também, Anaísa. Gosto muito. Para mim, Anaísa é, é maravilhosa demais. Um dia eu ainda quero bater um papo com ela. Quem sabe? Como você falou desde o início, sonhar, a gente sonha. A gente só consegue alguma coisa sonhando. Quem sabe um dia? <risos> A gente está se encaminhando aqui para o final. Eu te agradeço demais, Prota. E eu queria deixar uma última pergunta para você. Você hoje faz parte dos grupos Globo, quer queira quer não, há muitos anos, muitas décadas. A Globo, quando se fala de esporte, Globo, SportV, combate, são... é o que que tem de melhor no esporte no Brasil e que faz com excelência. Como foi quando você chegou no combate, quando você chegou na SportV, quando você teve a certeza, meu contrato está assinado, eu tô chegando na melhor. Como é que foi isso para você? Foi a realização
1: também de um sonho, né? Fica até repetitivo às vezes, mas é disso que a gente vive. A gente tem que é, sempre em busca das nossas metas. E eu sempre quis trabalhar na principal. Na maior, naquela que todo mundo assiste, que tem os principais eventos. O, o, o narrador também ele quer os grandes eventos. A gente, a gente vai atrás dos, dos grandes eventos. A gente narra eventos menores, e aqui é, eu não estou diminuindo nenhum deles, mas você tem a questão da grandeza. Né? Uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, os mundiais, por exemplo, são competições em que as pessoas querem ver, em que a audiência é boa em que você tem história para contar, e tem os eventos do dia a dia, que permeiam ali a sua grade de programação. Então você quer ir atrás dos grandes eventos. Narraram um UFC numerado, narraram um John Jones, como eu tive a chance, um José Aldo, como eu tive a chance. Então, quando eu cheguei lá, primeiro que eu não sabia e não tinha ideia de que eu viveria tudo que eu vivi nesses últimos sete anos. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu cheguei de, de, de mente aberta, disposto a mostrar o meu trabalho e a querer conquistar o meu espaço. Porque, como eu era novo e vinha de uma outra emissora, para mim também não seria tão fácil assim, né? Chegar e, aí ah, aí? Quem é esse cara? Então tem que mostrar trabalho. Não adianta, é uma caminhada longa, é uma caminhada em busca de, de credibilidade, de muita seriedade, mas com o desafio de também tentar ser leve e divertido, que é o que eu venho tentando fazer em algumas transmissões nem sempre você vai poder ser leve, né? Em alguns momentos você vai ter que ser mais sisudo ali, vai ter que ser mais firme, mas para mim, desde que eu pisei lá dentro, foram foram muitas grandes oportunidades que eu jamais pensei em viver.
0: E eu não tinha ideia que esse papo seria tão sensacional. Eu não tinha ideia quão simples, quão gente boa esse mineirinho de Itaiandu que dá vontade, fala em Minas, eu já penso num torresmo, ei, que beleza! Eu quero te agradecer demais, Prota, esse papo sensacional, para esse meu podcast, esse meu errado não tá, que eu sempre digo que é aquela conversinha que a gente tem no final da tarde, que a gente senta na varanda, pega um cafezinho, pega um bolinho, começa a papear, e hoje eu tive esse papo muito gostoso, eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo também gostaram muito, porque esse cara é sensacional. Depois de hoje eu sou muito mais fã, porque eu já abusava muito da paciência dele no, no direct, pelo Twitter. Dizia, ó, oh, gostei muito, sua narração foi muito legal. Quando ele foi para o combate também, eu estava relembrando aqui, parabéns por essa conquista, e ele sempre, muito solisto, não, muito obrigado pelas palavras, eu acho muito legal quem chega longe, mas não perde a base, como ele falou, ele voa, mas voa com o pé no chão, então eu quero te agradecer muito, Prota, por favor, deixe aí suas palavras finais no podcast, seus contatos, suas redes sociais, e também os cientistas do esporte, por favor, vão lá ouvir,
1: Henrique, obrigado pelo convite, foi muito legal bater esse papo com você aqui. Eu sou um apaixonado por podcasts, eu tenho a premissa de fortalecer muito a podosfera também. Né? Acho que a gente tem que se unir, a gente tem que dar as mãos e seguir em frente né? para que as boas conversas né, sejam divulgadas. Desejo sucesso aí para você também nessa caminhada. Né? Errado não tá, hein? <risos> <risos> Errado não tá. E vida longa, ao oh, errado, não tá, portanto é, Desejo todo o sucesso pra você E deixo o um convite aqui também Pro pessoal ouvir né, O cientista do esporte Tá lá em ge.globo Barra o cientista do esporte Ou mesmo nas plataformas de podcasts né, No Spotify, no Google, na Apple Onde vocês quiserem E vamos em frente, conte comigo Vamos de mãos dadas aí conquistar essa, essa podosfera, abrir a podosfera, Henrique. Um forte abraço para você e para todos os seus ouvintes também.
0: Muito obrigado, pessoal. Então eu vou aqui me despedindo. Mais uma vez, obrigado por esse tempo que você esteve conosco. Em breve a gente volta com mais um papo muito legal. Muito obrigado por você me ouvir, muito obrigado por você compartilhar meu trabalho. Quero um dia poder deitar minha cabeça no travesseiro como hoje e dizer eu bati um papo com uma pessoa muito sensacional. E eu trouxe para vocês mais uma história muito legal. Aqui ninguém está errado, porque aqui a gente abre o nosso coração e isso nunca é errado. Pessoal, se cuidem! Música